0: Jakie są szanse na rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy? Jakie szanse ma sama kontrofensywa? Po trzech tygodniach przerwy wracamy do rozmów z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Ta... Przerwa nie była przypadkowa, po prostu znaliśmy obaj, że skoro niewiele się dzieje na froncie, to nie ma sensu powtarzać rzeczy, które już mówiliśmy, No, ale po kilku tygodniach trzeba wrócić i ocenić to, co się dzieje i jakie są, jakie są perspektywy. Jak zawsze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów, bardzo dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Zapraszam serdecznie na spotkanie ze mną i z panem Markiem Krajewskim, wrocławskim pisarzem do Wrocławia. 11 maja o godzinie 17 w Zajezdni będziemy nagrywać program na żywo z udziałem publiczności. Bardzo będzie miło spotkać się z państwem i e, łączę się z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki, dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Dzień dobry Panie Generale.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Cieszę się, że możemy się widzieć po kilku tygodniach przerwy. Wiele osób pytało mnie o Pana, więc wracamy. Wiem, że Pan w ostatnim czasie miał kontakt z ukraińskimi dowódcami przy okazji, nie wiem, czy przekazaliście już Państwo tę łódź, na którą wiem, że udało się zebrać pieniądze, czy jesteście w trakcie przekazywania. Proszę powiedzieć, po pierwsze, jak jest z tą łodzią, a po drugie, no, co mówili Państwo? panu ukraińscy dowódcy.
1: Generalnie byli, y, oglądali Łódź, bo chcieli ocenić, y, czy ta Łódź spełnia ich oczekiwania. Y, na podstawie tego, co mówili, a byłem z nimi tam, gdzie ta Łódź była wyprodukowana, to tylko, że w polskiej fabryce, y, byli nią y, zachwyceni. Y, Oceniłem bardzo wysoko jej możliwości, jej walory bojowe, i ona jest, można by rzec, w tej chwili w trakcie testów. Mam nadzieję, że w tym tygodniu lub na początku przyszłego tygodnia będę mógł Panu przekazać film z, już z użycia bojowego tej, tej Łodzi. Ciekawe spotkanie. Ludzie bardzo doświadczeni z bardziej Narodowej Ukrainy, którzy prowadzą działania bojowe w zasadzie w każdym obszarze Ukrainy. Również tam, gdzie tego typu łodzie są wykorzystywane w działaniach bojowych, czyli w, w Dolinie Dniepru i nie tylko, bo wszystkich do, do rzeczach Dniepru są one używane do działań dywersyjno-rozpoznawczo-uderzeniowych i powtarzam, nie tylko wojsk specjalnych, bo to Gwardii Narodowej Ukrainy. Byli zadowoleni, że to nie jest RIB. Czyli ta dmuchana Gumowa łódź, ponieważ oni ocenili, że w strefie działań bojowych, gdzie oni prowadzą działania, ogień często jest tak gęsty, że dziurawe ryby wciągają pod wodę i topią ich żołnierzy, którzy są obciążeni wyposażeniem indywidualnym. Ta łódź nie jest to łódź kuloodporna, ale ona między innymi ma wykładziny, które powodują to, że po, po powstanie dziury się zasklepia ta dziura, to raz, dwa, łódź nie tonie, trzy, są wykładziny przyśwozłomkowe, czyli nie powstają dwanki po trafieniu czy przebiciu powierzchni łodzi. Mam nadzieję i wierzę w to, że ta łódź spełnia oczekiwania, spełnia oczekiwania żołnierzy ukraińskich, dziękuję Panu, dziękuję wszystkim tych. Że dążyli się do tej łodzi dla żołnierzy armii ukraińskiej i wierzę w to, że dzięki tej, na, temu, co my wnosimy tą łodzią w ich zdolności, będą mogli skutecznie walczyć z agresorem.
0: Bardzo się cieszę, że udało się, że udało się panu i gratuluję. Um, na wspólnym panie
1: redaktorze, dziękuję też.
0: No, to wszyscy, wszyscy ci słuchacze, którzy się dokładali do tego, wszystkim dziękujemy. Proszę powiedzieć, a co mówili pański, pańscy rozmówcy o, o sytuacji? Jak oni widzą um, tę potencjalną kontrofensywę? No bo wszyscy o tym mówią cały czas. Raczej coraz częściej słychać pesymistyczne głosy bardziej niż optymistyczne. Zanim zapytam o pana zdanie, to jakby, proszę powiedzieć, co oni, jak pan odebrał, to co oni mówili? To oczywiście z tego, co pan może powiedzieć.
1: Znaczy generalnie ich opinie były bardzo wyważone oni rok walczą na froncie, mają sukcesy, mają też niepowodzenia, o czym mówili. Mówią, że przeciwnik jest bardzo wymagający i staje się coraz bardziej wymagający, że wierzą w to jednak, że dzięki temu, co dostają z zachodu, będą mogli prowadzić operacje bojowe z większym powodzeniem niż do tej pory prowadzili, bo oni cały czas twierdzą, że jednak mimo wszystko Zachód nie zrobił wszystkiego, co zrobić powinien. Bo jeżeli mówią, ja rozmawialiśmy o ofensywach, o innych rzeczach, że chcecie, żebyśmy ofensywę rozpoczęli, to dajcie nam takie środki, żebyśmy mogli rosyjskie odwody operacyjne bezwładnie, żeby oni mogły się pojawić na polu bitwy. A my w tej chwili takich możliwości nie mamy. A zatem dziękuję nam za wszystko. Dziękuję za wsparcie, za pomoc, za pomoc ludności cywilnej, za pomoc w eksodusie Ukraińców, ale widać wyraźnie, że jako żołnierze, że mówią, że to jeszcze nie wszystko to, co byśmy chcieli, dostaliśmy. Atmosfera jest, duch, duch jest bardzo bojowy. Oni są absolutnie przekonani, że yy, zwycięstwo swoje, ja absolutnie podzielam ich poglądy i nie uważam sobie, że może być inaczej. Niemniej jednak oni są świadomi tego przed takim wyzwaniem stoją i z wielką rozwagą podchodzili do tego, co jest teraz przedmiotem wielkiej ofensywy w mediach, czyli kontrofensywy ukraińskiej, bo już wielu ekspertów kontrofensywy od tego prowadzi. Bez powodzenia oczywiście, no ale to pozostawiam to im. Natomiast Ukraińcy mówią nie czas, potrzebujemy się czasu, potrzebujemy się przygotować, czekamy na właściwy moment, który będzie tym, który Pozwoli nam po pierwsze zaskoczyć Rosjan, i dwa, przełamać ich obronę i rozbić ich wojska. To znaczy generalnie, to tak trochę komponuje z tym, o czym myśmy mówili u Pana wcześniej w naszych prognozach, że um, Ukraińcy będzie stać na jedną kontrofensywę, na jedno duże uderzenie i oni mówią, że mają tego świadomość, bo problemy, które przedstawiają przed Armią Ukraińską, są problemami, które są identyfikowalne. Że też im będzie brakować żołnierzy, że ta wojna jest wyczerpująca obie strony. Ona, ten nipa strategiczny, który trwa od grudnia, o którym też u pana mówiliśmy, wyczerpuje bardzo obie strony. I oni podkreślali jeszcze jedną rzecz: Pchacie nas do ofensywy. Wszyscy tutaj w Polsce też. Media, eksperci, wszyscy już zdobyli Krym nawet niektórzy. A mówią tak: dajecie nam sprzęt jeszcze dzisiaj, i myśmy nie chcielibyśmy, oni tak mówią, żebyście nas potem traktowali, jak traktowaliście Rosjan, którzy po dwóch miesiącach wysyłali, że jeździ na front i wtedy cała Europa i Polska krzyczała, że Rosjanie wysyłają na front mięso armatnie. My nie chcemy być mięsem armatni, więc nie pchajcie nas do ofensywy. Dajcie nam czas na wyszkolenie się na sprzęcie, które od was dostajemy. Absolutnie podzielam pogląd Ukraińców i absolutnie zgadzam się z tym. Oni muszą mieć czas, żeby ten sprzęt opanować. Zgrać bojowo pododdziały, zgrać bojowo yy, bataliony, brygady, yy, przygotować się do prowadzenia operacji połączonych, gdzie będą wszystkie elementy, rodzaje sił zbrojnych, rodzaje wojsk, w tym udział. To na to potrzeba czasu. Ja wiem, że wielu ekspertów, którzy byli w Iraku dowódcami Plutonu, w tej chwili, yy, mówi o tym, że ofensywa trwa. Ja tak się stawiam, gdzie są ci eksperci, którzy jak ja byłem dowódcą dywizji w Iraku, byli dowódcami brygad i batalionów. Bo to są dla mnie eksperci. Ich nie ma. To zastanawiam się, dlaczego nie ma. Choć ja byłem dowódcą dywizji, prowadziłem planowanie operacyjne na poziomie strategicznym, a w tej chwili o strategii mówią ci, którzy dowodzili plutonami kiedyś w Iraku czy Afganistanie. Więc ubolewam bardzo nad tym, panie redaktorze i szanowni państwo, że wśród ekspertów nie ma tych, którzy byli dowódcami brygad, dowódcami dywizji, dowodami batalionów, grup bojowych, dużych grup bojowych w operacjach w Iraku, bo wydaje się, że oni mieli dostęp do planowania na poziomie operacyjnym. O tak przy okazji, bo jeden z Ukraińców, który był w Polsce, był jednym z moich oficerów w mojej dywizji, kiedy ja byłem dowódcą dywizji w Iraku. Sympatyczne bardzo spotkanie. Wydaje się, że Ukraińcy mają świadomość tego, co ich czeka. Chcieliby, żeby to uderzenie było uderzeniem silnym, takim, które wybije zęby do końca armii rosyjskiej. Ale wiedzą też również, że Rosjanie nie marnują czasu i też się przygotowują, stąd ich oczekiwanie w sensie do nas, do Zachodu, do NATO, że będziemy robili wszystko, żeby mogli dost oni dostać od nas takie systemy, które pozwolą im razić Rosjan w głębi operacyjnej. Mówiąc, z tymi, co jest co, na brzegu, tu, na froncie poradzimy sobie, ale nie poradzimy sobie z odwodami, które Rosjanie przeciwko nam przygotowują. I pan, nie, rozmawialiśmy o wielu kwestiach i mówią tak. W mediach pojawiały się informacje, że Amerykanie dali nam sprzętu na 9 brygad pancernych. Kiedyś mówiłem, że to jest dużo za mało, bo to jest dzień brygad pancernych to jest na Powiedzieć, 7-8 dni operacji i trzeba te brygady wyprowadzić z walki, żeby otworzyć zdolność bojową. Więc, żeby uniknąć tego, co podnoszą Ukraińcy, żeby nie potraktowano ich w przyszłości jak mięsa armatnie, oni potrzebują więcej sprzętu, więc sprzętu, który ma większe możliwość rażenia i więcej czasu na przygotowanie do tej operacji. Choć wie pan politycy, słyszy pan to też, jak wszyscy słyszymy my, że media już mówią o ofensywie, ja studzę ten zapał, spokojnie, dajcie czas, wierzę w to, że Ukraińcy dowódcy potrafią sami zaplanować operację, wiedzą gdzie uderzyć, wybierą miejsce, tak żeby zdruzgotać dużą część armii rosyjskiej. Nie całą, ale część.
0: Ile tych brygad, pańskim zdaniem, armia ukraińska musi mieć, żeby mieć szansę na skuteczną kontrowersywę?
1: Panie redaktorze, my nie znamy w tej chwili potencjałów, które są na froncie ukraińskich i rosyjskich. Obie strony starają się ukryć to, co robią, co czynią, jakie odwody przygotowują. Rosjanie na froncie wschodnim mają około 400 tysięcy żołnierzy plus 100 tysięcy w odwodach, które przygotowują w tej chwili. To około pół miliona mają na pewno. Więc w skali strategicznej operacji Ukraińcy nie przeprowadzą, bo musieliby mieć 1,5-2 miliony żołnierzy po zębu uzbrojonych. Takiego potencjału nie będą. Natomiast, moim zdaniem, żeby móc wykonać jakąś operację ograniczoną i wcale nie do Morza Azowskiego, ja rozmawialiśmy o tym, Rosjanie też u pana mówiliśmy o tym od grudnia, przygotowują pozycję obrony na kierunku krymskim. Kopią się, ryją ziemię, minują każdą wieś, każde miasto, nadminują twierdzę. Nie ujami się takiej obrony. I byłbym bardzo daleki od tego, żeby namawiać do, do działania w tym kierunku. Mówiłem też u Pana tutaj, że najlepszym kierunkiem to byłby Donbas, dlatego że tam Rosjanie prowadzą operację zaczepną, tam atakują. Nie ma prawdziwszego ugrupowania, jak ugrupowanie, które naciera bo jest rozproszone. On jest nieprzygotowany, żeby przyjść natychmiast do obrony. Więc jest łatwe do pokonania. To Ukraińcy decydują, gdzie uderzą.
0: Mhm.
1: Teraz pyta pan, ile? Tak, Potencjał, w stosunku się do tego, wydań... zwłaszcza
0: w stosunku do tego, co mają dzisiaj.
1: Wydaje mi się, że jeżeli przyjmiemy założenie, że Ukraińcy uderzyliby w rejon Donbasu, gdzie tam jest Bachmut, Abdijewka, to Grupa Rosyjska jest rozproszone. Głównie tam jest artyleria i piechota, też trachowych pancernych. To moim zdaniem potencjał 12-15 brygad pancerno-zmechanizowanych ze wsparciem lotnictwa uderzeniowego artylerii nie jest w stanie przeprowadzić krótkotrwałą operację. przeciwko temu silnikowi, który naciera, powtarzam, on nie jest przygotowany na zaskakujące uderzenie silnej pięci pancernej. Skrzydłowe uderzenie. Nie od czoła skrzydłowe. To, co mieliśmy w sztuce wojennej, jest takie pojęcie jak nie bój spotkaniowy, a bitwa spotkaniowa. To jest pojęcie poziomu strategicznego, operacyjnego.
0: Czym się różni, proszę wytłumaczyć, bój spotkaniowy od bitwy spotkaniowej.
1: Znaczy, bitwa, bój spotkaniowy to jest na poziomie, bym powiedział, taktyczno-taktyczno-operacyjnym. Czyli tym, tym takim najniższym poziomie do, do dywizji maksymalnie. Natomiast bitwa spotkaniowa to jest pojęcie operacyjne, gdzie mierzą się ze sobą siły kilku korpusów, kiedyś kilku armii. To jest zupełnie inne pojęcie, to jest inny, inna, inna skala działań bojowych. Ale, hmm. panie redaktorze, Moim zdaniem najlepszym momentem bicia, uderzenia przeciwnika to jest szukanie wrażliwych miejsc w jego ugrupowaniu. Nie łamanie obrony, ufortyfikowanej, można sobie zęby połamać. Przełami się jedną pozycję, drugą pozycję, trzecią, a na czwarty się stanie. Czyli na 10 kilometrach w głąb się stanie i zaczną, Rosjanie, i zaczną Ukraińcy mieć bachmut, tak mają Rosjanie w tej chwili. Czyli walka bez końca na wyczerpanie. Tego bym unikał, bo Ukraińców nie stać na wyczerpanie. Tym bardziej mieli świadomość tego, że Rosjanie w Bachmucie angażują swoje najlepsze formacje. Wagnerowców, kryminalistów, to nie najlepsze akurat, ale wojska poświęcenia sądowe. Z kolei Ukraińcy muszą zrobić to samo. Oni nie wyszli mięsa armatniego, Ukraińcy ruinę Bachmutu, tylko wysyłają swoje najlepsze formacje, które się też w tych walkach wyczerpują. Mieli świadomość tego, że oni tracą swój najlepszy potencjał bojowy w walkach w Avdiyevce i Bachmucie. Tego potencjału kiedyś zabraknie gdzieś. Stąd ja byłem... Ja Nie temat obrony Bachmutu, No, ale, ale z tego jest...
0: punktu widzenia, o którym pan mówi, to wydaje się dzisiaj, że ta e, obrona Bachmutu, Avdiyevki ma sens. No bo po pierwsze e, powstrzymuje Rosję przed dalszym atakiem, związuje bardzo duże ich siły, powoduje ogromne straty, no bo jednak chyba straty rosyjskie są znacznie większe niż straty ukraińskie, no i daje ten czas, o którym Pan mówił, na przygotowanie się, którego potrzebują dużo jeszcze, jak rozumiem.
1: Znaczy potrzebują dużo. Ja myślałem o przyłomie maja i czerwca, początek kontrapensywy, ale to zobaczymy, to jest w głowach ukraińskich dowódców. Tak. Panie dyrektorze, to jest yy, sposób rozegrania operacji, to jest sprawa ukraińskich dowódców. On zdecydował, raczej to prezydent zdecydował, że Bachmutu bronić trzeba. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, skłaniam się ku temu, żeby jednak zrobić taki worek, żeby wpuścić Rosjan i uderzyć skrzydłowo, rozbić te wojska, które atakują Bachmucie. Ja panu powiem, jeżeli by się udało Ukraińcom okrążyć kilkanaście tysięcy żołnierzy w rejonie Donbasu, czyli Bachmuta, w Diewka, siewiersk i wziąć ich do niewoli, czy rozbić, zniszczyć, to nie pan wierzy, że to. Że to Podważy zdolności armii rosyjskiej do prowadzenia wojny w ogóle. To złamie ducha całkowicie. Takich szukałbym spektakularnych wydarzeń. Bo wie pan, niektórzy się eksperci odwołują do kontrofensywy ukraińskiej 11 września ubiegłego roku na kierunku Charkowskim. Była sukces. Tylko co z tego sukcesu zostało? Rosjanie wszystkie ziemie, które wtedy utracili, odbili. Co pod Kswatowem i Kupiańskiem? Czyli jaki był efekt tej kontrofensywy? Terytorialnie żaden. Wszystko Rosjanie odzyskali. Więc trzeba mierzyć i kalkulować cały czas. Zresztą wie pan, w wojsku starą zasadą jest, że wszystkie decyzje, wszystkie zamiary działania muszą być oparte o racjonalne kalkulacje wojskowe. Jeśli bierze pod uwagę wszystko, potencjały stron, Kalkuje się możliwości wsparcia, ciągłości prowadzenia działań, zaskoczenia, ekonomii sił, to wszystko się liczy. I to jest podstawą do podjęcia decyzji takiej, a nie innej. Stąd takie moje rozważenie, dywagacje. Stąd twierdzę, że kierunek południowy z kierunkiem jest kierunkiem nieuzasadnionym i Ukraińcy podejrzewam, będą szukali innego rozwiązania, ale to nie może być rozwiązanie takie, która uwikła ich w operację długo wyczerpującą, bo ich na to nie stać. Mm -hmm. Rosjanie na pewno będą chcieli za wszelką cenę wciągnąć w jakiś obszar działania i przeciw uderzać swoimi odwodami operacyjnymi, które przygotowują. Proszę zauważyć, że na froncie południowym pojawiły się czołgi T-55 i czołgi t 62 Wszyscy je krytykują, ośmieszają i tak dalej. pan, ja jestem czołgista. Ja mam doświadczenie z użycia czołgów. Ja widziałem załogę czołgu, nie powiem jakiego, który został trafiony w wieżę pociskiem tempogłowicowym przeciwpancernym. Pancerz nie został spenetrowany, czyli ten pocisk nie przebił pancerza, ale widziałem jak załoga wypełzała z tego czołgu. Krew tym żołnierzom leciała uszami, oczami, ustami i z czym wszystkim. Siła uderzenia jest tak ogromna. Ten wstrząs jest tak ogromny, tak jak ciśnienie, że to. Obyw zwadnia załóg, jak nie zabija. Więc ja bym był bardzo ostrożny w tych śmiechach, prześmiewczych dyskusjach ekspertów, którzy nigdy w czołgu nie siedzieli, tylko bym pokazał im, jak wygląda załoga czołgu potrawienia takim pociskiem, który nie przebija pancerza. A druzgocza tą załogę całkowicie. Oni są niezdolni do niczego, oni z czołgi sami nie będą. Przykład, widziałem też czołg, który nechał na minę bojową T62M z ładunkiem, połową ładunku. Ten sam efekt. Załoga wypełzała z czołgu, yy, a krew z wszystkiego, co tylko mogę lecieć. Bądźmy ostrożni i nie lekceważmy przeciwnika. Cały czas to podkreślam. Te czy z tego, co pan. Na... Mhm. Tak, proszę.
0: Z tego, co Pan mówi, wynika, czy z tego, co Pan mówi, wynika, że te odwody i te kolejne linie obrony, który, o których czytamy o, o których wiemy z zdjęć satelitarnych, które są budowane na południu, a na pewno na Krymie. Czy z tego wynika, co Pan mówi, że na północy e, w, te, 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 te linie nie są tak aż tak dobrze przygotowane i że to rzeczywiście może być kierunek, w którym będzie łatwiej uderzyć?
1: Zanim się, panie redaktorze, zanim się pokazuję zdjęcia w mediach z tych pozycji na południu. myśmy u pana w grudniu o tym mówili, ja to przewidywałem, że tak będzie. I tak się stało. Mhm. Czy na północy jest to samo, trudno mi w tym nie powiedzieć, ale na pewno na północy Rosjanie mają świadomość tego, że mogą chcieć Ukraińcy powtórzyć uderzenie od Charkowa. I też będą się pewnie tam przygotowywali, pewnie się przygotowują. Zresztą symptomy tego, że się przygotowują, były po tej ofensywie we wrześniu. W październiku listopadzie też było Dużo informacji o pozycjach obronnych budowanych wzdłuż rzeki Krasna i bo bodajże, jak pamiętam. Rosjanie w tej chwili przygotowują się do tego, co mogą chcieć zrobić Ukraińcy. Dla mnie największym bezpieczeństwem w tym wszystkim to nawet nie są te pozycje obronne, a odwody, które Rosjanie szykują. Bo jeżeli oni kierują czołgi T-55, te 62 na pierwszej linii frontu jako punktu porogniowego, to znaczy, że te czołgi, które idą z produkcji, bo produkcja trwa cały czas, czołgi z remontów trafiają do tych odwodów, które są na terenie Rosji, które są poza zasięgiem ognia artylerii i lotnictwa uderzenia armii ukraińskiej, które Rosjanie formują, szkołę przygotowują. Na co? Na swoją kontrowersywy przeciwko kontrowersywie ukraińskiej. I wydaje mi się, że Ukraińcy mają tego świadomość, stąd te kalkulacje i ta Rozwaga wielka ukraińskich dowódców, żeby nie dać się wciągnąć coś, co spowoduje katastrofę.
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy o, o problemach, o m, amunicji i pan zastanawiał się, skąd Rosjanie mają amunicję. Dzisiaj już wiemy, że przecież, jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, to kupili czy dostali 300 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej z Iranu. I ta współpraca sprzętowa z Iranem się zacieśnia a, a, i się pogłębia. Już o tym jakby mówi się, znaczy już, to, to już wiemy. Tymczasem słychać z drugiej strony, no, że są potężne problemy właśnie z amunicją po stronie ukraińskiej, tak? że trudno ją, że na zachodzie jej nie ma, że fabryki nie produkują, na Amerykanie ją mają w stokach, ale no, przekazują i tak, i tak sporo, ale z tym staje się jeden z największych problemów po stronie ukraińskiej.
1: To było do przewidzenia. Myśmy to też u Pana mówili chyba w styczniu o tym, że będzie problem z amunicją i wydaje się, że ten problem już widać teraz wyraźnie. Rosjanie mają dostęp do amunicji, źródłami są na pewno są Iran i Korea Północna, moim zdaniem. Europa, niestety, ale przez wiele lat zaniedbała problem produkcji amunicji. Te skutki są teraz takie, że wszystkie magazyny są puste. W tej chwili fabryki odpalają, że tak powiem, zmożoną produkcję, wielokrotnie produkcję, ale Ukraińcy muszą mieć kontrofensywę, jeżeli mają ją je przeprowadzić, dużo więcej amunicji, niż w, chwili, niż w tej chwili mają. Być może z jednym z, jednym z hamulców, że tej kontrofensywy nie ma, to jest między innymi brak amunicji wystarczającej ilości, żeby muszą kontrowensywę ogniem artylerii skutecznie ciągle wspierać z masowanymi uderzeniami ogniowymi. I to jest chyba problem, z którym Ukra Ukraina teraz stoi i my też przecież, no bo mimo tego, że wielokrotnie zwielokrotniamy produkcję, to jednak ona jest nie niewystarczającej ilości dostarczana na Ukrainę. I to jest dwa wróżba póki co.
0: Jak jest pańskim zdaniem optymistyczny scenariusz optymistyczny, ale realistyczny, bo chyba dzisiaj, tak jak jeszcze niedawno, mieliśmy jeszcze parę miesięcy temu, mieliśmy nadzieję, że jest szansa na to, żeby odbić te tereny, które Ukraina miała przed 2014 rokiem. Dzisiaj już niewiele osób wierzy w taki, w taki rozwój wypadków. Jaki pańskim zdaniem jest optymistyczny scenariusz, i co by musiało się stać, żeby można powiedzieć, że Ukraina tę wojnę wygrywa, i, i, i Rosja siada do stołu? Tak, jest zmuszona do tego, żeby usiąść do stołu.
1: Po pierwsze, panie doktorze, Ukraińcy zbudują takie przewagi nad armią rosyjską na froncie wschodnim, żeby móc odbić 20% terytorium. Ci, którzy mówią o Krymie, to. No tak się zastanawiam, skąd mają takie informacje, że już Krym prawie jest zdobyty. Szczególnie Amerykanie i niektórzy polscy eksperci. Droga daleka do Krymu. Natomiast moim zdaniem Ukraińcy zrobią kontrofensywę. Nie wiem w jakim zakresie, jakim potencjałem, ale moim zdaniem, jeżeli by się udało Ukraińcom wyprowadzić jakieś przeciwuderzenie. Wspomniałem tą bitwę spotkaniową, Rozgromić część armii rosyjskiej, zadać jej duże straty, liczone w kilkanaście tysięcy, w jednym momencie można by rzec, to Ukraina będzie miała argumenty do tego, żeby dyktować warunki, na których chce, na których zgodzi się na zawieszenie broni. Bo pokoju nie będzie, panie redaktorze, nie wierzę w pokój. Ja wierzę w to, że politycy już czynią zabiegi, żeby doszło do zawieszenia broni. Ale żeby zawieszenie broni było na warunkach choćby w części ukraińskich, to musi być zwrot zaczepny armii ukraińskiej, który rozbije część armii rosyjskiej. Kiedy to się stanie, to nie wiem, bo oczywiście to jest w głowach dowódców ukraińskich. Oni kalkulują i liczą gdzie, kiedy i jak i czym. Natomiast według mnie na jesieni Dojdzie do tego, że będzie po kolejny impas, ale już taki głęboki impas, wynikający z wyczerpania potencjałów obu stron, że nie będą w stanie do prowadzenia operacji wielkoskalowych i w zasadzie będzie to czas na to, żeby dyplomacja zaczęła działać już tak intensywnie i przy otwartej kurtynie, bo teraz działa przy, za kurtyną. Yy, ta wojna, wbrew naszym oczekiwaniem i prognozom z biegiego roku, niestety nie skończy się militarnie. Nie będzie rozstrzygnięcia, bo żadna ze stron nie zyska przewagi takiej, żeby mogła wygrać tę wojnę militarnie. Zatem pozostaje tylko jedno wyjście, szukanie innego rozwiązania niż militarne, czyli jakieś rokowania pokojowe, nawet niepokojowe, zawieszenie broni. Oczywiście tu nie ma powrotu do podobnych warunków, jak było to w porozumieniach miejskich, które pokożyły Ukrainę. Musimy zrobić wszystko, żeby Ukraina miała potencjał taki, który... Pozwoli jej część armii rosyjskiej pobić i mieć duży udział w dyskusjach o tym, co będzie po wojnie. Bo jak myśmy zauważyli też, Putin stanowi politykę faktów wykonanych. To, co zdobyłem, jest moje. Trudno będzie dyplomację przekonać Putina, żeby chciał ustąpić. Ale to już zostawić trzeba wielkim, wielkim politykom, wielkim graczom na arenie międzynarodowej, którzy grać będą. Natomiast moim zdaniem nie ma powrotu do formuły porozumień mińskich, ponieważ nie wolno pokojuć Ukrainy. Ona zapłaciła za to tą nie wiem, wysoką cenę. i Nie ma w tej chwili takiej opcji, która mogłaby doprowadzić do tego, żeby Ukraina ustąpiła. I Rosjanie muszą mieć jego świadomość, że mają prawo Ukraińcy chcieć odzyskania tych ziem nawet jeżeli nie w tym roku, to w kolejnych latach budując potencjał do kolejnych etapów wojny, chociaż nam zależy na odbudowie Ukrainy i o tym myślmy, żeby Ukraina była państwem, które normalnie funkcjonuje. Trudny temat.
0: A jaki może być negatywny scenariusz militarny? Taki też no, realistyczny. Tak? Co znaczy, jeśli ta ofensywa, kontrofensywa nie pójdzie, uda się rosyjska kontrofensywa? Jak pan ocenia szansę, potencjał Rosjan? Jaki może być ten negatywny scenariusz w najbliższych miesięcy?
1: Znaczy, wie pan, mnie niepokoi to, że wszyscy na Zachodzie yy, żyją emocjami, które yy, wynikają chyba z przeświadczenia, że armia ukraińska jest tak duża, taka silna dzięki sprzętowi Zachodu, że pobije każdą armię świata. To za bardzo fałszywa z gruntu fałszywa. Nie ma Ukrainy takiego potencjału i nie ma takiego potencjału ludzkiego, żeby taką armię, która by pobiła armię rosyjską, yy, zbudować. Zatem Ukraińcy muszą kalkulować, co warto. Czy, a może jednak, nie robić kontrofensywy, a bronić się nadal i wyczerpywać armię rosyjską tymi działaniami, które w tej chwili mają miejsce. Kontratakować, przeciwuderzać na poziomie taktycznym, na, jakimś, na poziomie operacyjnym, wyczerpywać nie, nieustannie. Podawanie się wielkiej bitwy, na kierunku Południowym szczególnie, może pozbawić armię ukraińską zdolności do prowadzenia operacji, co na pewno Rosjanie wykorzystają. I wtedy Rosjanie mogą przyjąć inicjatywę strategiczną. Do, czeg do czego nie wolno dopuścić, żeby Rosjanie mogli przyjąć inicjatywę strategiczną. A zatem moim zdaniem wielki, wielkie wyzwanie przed Kijowem, przed ukraińskimi dowódcami, bo oni muszą wybrać, co jest dla nich lepsze, perspektywie tego, co pan pyta. Tego, co się może wydarzyć w tym scenariuszu czarnym.
0: Czyli Kijów stoi przed wielkim dylematem, ale pan przewiduje, że jeśli dojdzie do kontrofensywy, to ona raczej będzie mieć miejsce na północy, a nie na południu.
1: Znaczy generalnie, wie pan, ja bym się skłaniał jako dowódca polowy do uderzenia w rejonie Donbasu. Okrążył mhm. te wojska na rejonie Donbasu, czyli na południu od Dońca, odcinając wzdłuż syberyjskiego Dońca, aż pod Awdijewkę skrzydłowymi uderzeniami, nie czołowymi podkreślam, tylko skrzydłowymi uderzeniami skrzydło, przeprowadzić operację okrążającą zgrupowania wojsk rosyjskich w rejonie Siewierowska, Bachmuty, Awdijewki i rozbić je. Warunki ku temu są, ponieważ teren pozwala na to. Tam jest teren dogodny do prowadzenia operacji, tym bardziej, że Teren w rejonie, o którym mówimy, jest terenem, który powoduje jakby izolację rejonów działania. Można prowadzić działania na wielu na kierun kilku kierunkach jednocześnie, uzyskując poziom izolacji tych rejonów, czyli wymusić na Rosjanach brak współdziałania między poszczególnymi zgrupowaniami wojsk. Tak przy okazji licz, kalkulowałem, ile by trzeba wojska na kierunku południowym, jakby chcieli Ukraińcy tę operację przeprowadzić. To jest około ponad 20 tysięcy km2. Żeby ten obszar kontrolować, ja tu się odwołałem do kampanii krymskiej, którą opisał bardzo precyzyjnie, w straconych zwycięstwach, nie, Marszałek Manstein. On ocenił, żeby kontrolować tere, ten 20 tysięcy kilometrów terenu dostępnego, to trzeba mieć przynajmniej 12 dywizji, razy 3 brygady żeby kontrolować, bo to jest ogromna przestrzeń operacyjna. To tak przy okazji, bo nie wszyscy wiedzą, co to znaczy kontrolować. Utrzymać. Utrzymać. Mhm. Tak przy okazji.
0: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję hmm. bardzo. No nie wiem, czy wkrótce będziemy wiedzieć, co się dzieje. Być może będziemy czekać długo. Umówiliśmy się z panem generałem, że nagramy następną rozmowę, kiedy będziemy mieć coś nowego do powiedzenia. Może to będzie za tydzień, a może będzie to za dwa albo trzy. Oczywiście, będziemy...
1: w do sytuacji, panie rektorze. Tak. Nie napinać się czasu, My będziemy w kontakcie.
0: Roku. Tak, my będziemy z panem generałem w kontakcie i odezwiemy się wspólnie, kiedy będzie można coś nowego opowiedzieć. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu jeszcze raz. Dziękuję za zrzutkę na Łódź. Pozdrawiam państwa serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Państwu napiszcie co o ten temat sądzicie, potem czytając uważajcie na komentarze troli z Petersburga i Moskwy bo ich się zalęgło tutaj w, pod nagraniami układu otwartego sporo walczymy też z nimi tam subskrybujcie, lajkujcie ale piszcie oczywiście, komentujcie Państwo i wspierajcie na patronite.pl dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia